1: Olha que surpresa! Tem Mamilos Edição Extra super especial pra vocês. Um presente com muito amor de toda a nossa equipe. Eu sou a Júva e comigo está o sotaque mais gostoso da internet. Chris Bartz. Bora lembrar das polêmicas que marcaram 2016?
0: Caio. Avisa aí, o que, que tem de bom para tocar na vitrolinha do último Mamilos do ano?
2: Olá, Personas com Rainha, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.com.br Mamilos tudo junto, arroba b9.com.br E facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista, ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir o Filen uma banda de hardcore alternativo lá do meu querido Recife. Então fiquem aí com o Feeling, no Som do Mamilos.
1: Para Curitiba, no Paraná, para o Tiago. Para
0: Jaqueira, em Pernambuco.
1: Para Uberlândia, em Minas.
0: Para Santo Antônio do Leste, no
1: Mato Grosso. Para Carla Rossi.
0: Fátima Pereira.
1: Franklin Marcelo.
0: Ivana Guimarães.
1: Natália Gonçalves. Olinto Castelo Branco. Felipe Romão. Wellington Rodrigues. E por que não? Pro Jonas maravilhoso, lindo, querido, que está fazendo todo o Fala Que Eu Discuto e a sessão de beijos e deixou tudo mais organizadinho o nosso trabalho e nossa vida muito mais fácil. Beijo, Jonas.
0: Beijo estalado. E claro, bora ouvir e falar com E Juliana, sabia que serviu seu puxão de orelha
1: semana <risos> passada? Um monte de gente escrevendo pianinho, falando, uh, tô bom, eu então vou falar <risos> É isso, continuem fazendo a parte de vocês. Estamos aqui, véspera de Natal, gravando, vocês mandem e-mail. Muito bom. Falem com Mamilos no Facebook,
0: no Twitter, na página do B9, no nosso e-mail, mamilos.b9.com.br. É importante deixá-los cientes que dezembro e janeiro a gente tá de férias, então as coisas onde de se acumularam Pouco. Tem merchan essa semana, Tem Juliana? Tem um merchan
1: delicioso. Esse merchan
0: não sai, né, menina?
1: Nunca mais. Pra sempre, a nossa gente. história na nossa pele. A linda da Andrea Mini, que é tatuadora no Salão Circos da Pamplona, entrou em contato com a gente quando viu que a festa do B9 foi no Circos da Augusta, falando, gente, eu não sabia que ia ser lá, queria tanto conhecer vocês. A gente falou, ué, a gente quer fazer uma tatuagem? Você é tatuadora? Tá aí, uma oportunidade linda. E ela super fofa se ofereceu pra tatuar a gente. A gente foi lá, eu e a Cris juntas, e o Caio ainda pra tietar. E a gente fez o logo do Mamilos, que era um sonho que a gente tinha há um tempo já Não, que a gente é que queria na fazer, real, né? a gente
0: foi sem saber que era um presente, né? E depois, pá, é um presente, foi um presente dela junto com os circos. E aí ganhou outro sabor, né? Foi muito porque já especial. era uma coisa que a gente queria fazer mas achamos uma pessoa pra fazer mas de repente virou um presente e esse dia foi foda
1: esse dia foi foda, então aí ó Tá Nas nossas redes sociais, vocês podem ver, eu e a Cris e o Caio, os três mamilos juntos. Yeah. <risos> Agora tatuados, estamos muito felizes, muito obrigada. Ela foi uma fofa, a gente deixou elas onza de tanto que a gente nossa, falou no ouvido falou dela. Mais...
0: Ela falou, ai, quase um mamilos ao vivo, né? E <risos> ela, ela é, é muito fofo, gentil, né? É. Tipo, senhora.
1: <risos> é, a gente ficou acho que umas três, quatro horas foi. falando ininterruptamente foi. no ouvido dela, Tadinha. Tipo Mas isso. tá lindo, a gente tá muito feliz. Muito obrigada, Andréia. O mamilo só é possível graças ao o trabalho
0: maravilhoso da nossa equipe cheirosa e voluntária a edição e som do Mamilos com Caio, Corraini, redes sociais com Luanda Gurgel, Guilhermeiano e Luísa, Apoio à pauta com Tati Araújo, Jaqueline Costa Aí Encontrim, mais uma galerinha do barulho que tá chegando e transcrição do programa com a Diva Lu Machado e
1: equipe gente, fizemos um convite para que quem quisesse ajudar na pauta mandasse e-mail pra gente, recebemos muitas pessoas, e agora a pernetinha tá organizando botando ordem na casa fazendo um manual de redação do Mamilos, tá bonito aguardem 2017, vamos vir pra quebrar
0: fala que eu escuto? O Highlander diz A crise e a Gil me fizeram sentir culpado de não dar sempre um retorno pra vocês. Já contribuí com alguns comentários, mas só o fazia quando julgava ter algo a acrescentar. Mas não vou mais continuar nesse erro. Minha resolução de ano novo é comentar em todos os episódios. Mesmo que não tenha nada a acrescentar. Vou pelo menos agradecer aos produtores por disponibilizar esse programa que eu tanto gosto. Então, o que eu tenho a dizer nesse episódio é... Muito obrigada. Eu amo vocês <risos> e o trabalho que vocês fazem.
1: Adoro, melhor retorno. E
0: daí, para não deixar barato, o Edu Jaque vem embaixo e diz Só espero que a resolução de Ano Novo delas seja de voltar a dar atenção para essa área do site. <risos> Valeu, puxou de orelha, Edu. A gente vai aí sim, seguro.
1: A Lena disse... Hoje eu fui a louca do escritório, chorando de rir enquanto trabalhava, escutando mamilos. Pessoas passando na minha mesa perguntando se eu tava bem e ficando chateados quando eu dizia que era um podcast em português. E aqui é que todos falam inglês. Me identifiquei muito com o Natal da Ana. Ótimo programa, como sempre.
0: Não, Ana, unanimidade no último <risos> programa. As pessoas escrevendo assim, Ana para presidente. Foi um programa que todo mundo tava precisando, né? Todo mundo se
1: divertiu. A gente se divertiu muito, aqui que a gente chorou de rir. Chorou literalmente de rir. De rir,
0: então todo mundo feliz.
1: Situações que eu passei essa semana, minha sogra pedindo pra convidar ela pro nosso Natal. <risos> Que Tadinha, ela adorou a Ana. A Ana. <risos> Não, ela adorou a Ana, morreu de ir. E a Ju e beijo Ju, que trabalha comigo, pedindo... Ah, convida ela para festa de final de ano da empresa. Eu quero ser amiga dela, quero ser a melhor amiga dela. Ana para presidente.
0: O Rômulo disse, minha meta para 2017 é pôr em prática o que eu ouvi o ano todo no Mamilos. E também fazer uma pirâmide para poder conversar sobre o Mamilos
1: no final de semana. Achei linda essa meta. O Paulo Renan falou, a reveionização do Natal precisa acabar... Tem gente que até solta foguete, danada. Né?
3: Então
0: agora o que, que a gente vai fazer? A gente convidou todos os nossos maravilhosos colaboradores da bancada fixa para nos enviar um áudio contando um pouco sobre o que, que marcou para ele o ano de 2016 e como que ele encara essa notícia.
1: A gente pediu para cada um escolher um fato só, que achou que era mais relevante justamente para montar uma retrospectiva diferente. Então, acho que uma das coisas que a gente acha mais legal no Mamilos é a diversidade. E agora vocês vão conseguir enxergar isso através de um programa que reúne todos os nossos colaboradores e o olhar deles. Então, é um olhar bem diferente. A gente vai ter pós-verdade, vai falar sobre impeachment e governo Temer, vai falar sobre tecnologia com bloqueio do WhatsApp, inteligência artificial e a queda de braço das franquias. A gente vai falar sobre envelhecer, vai falar sobre educação, vai falar sobre drogas, vai falar sobre a eleição do Trump, vai falar sobre a chapecoense, enfim. A gente vai falar sobre muitos assuntos do tamanho da diversidade do Mamilos.
0: E do tamanho do barulho que foi 2016, né? Que a gente teria que fazer uma parte 2. Inclusive, muito obrigada por esses elogios, tá? Sobre Consciência Negra. Muita gente adorou o fato da gente ter dividido em dois programas, só fazendo uma aspas nessa conversa. Mas fiquem agora com o olhar da diversidade o que marcou para cada um na mesa, o que aconteceu no ano de 2016.
4: Alec Duarte falando então de governo Temer, impeachment. Se você é do tipo que adora falar acaba ano por qualquer motivo, 2017 vai te dar milhares deles para repetir o um mantra principalmente na política. Se em 2016 o país passou pelo trauma de remover um presidente eleito legitimamente, a perspectiva de outra mudança de governo no ano que vem é real. E não é só por causa da delação do fim do mundo, como estão sendo chamadas as indiscrições de 77 executivos da Odebrecht que aderiram ao método predileto do juiz Moro. É bem verdade que só isso já seria capaz de fazer derreter o frágil governo de Michel Temer, ele próprio enrolado até o pescoço em doações eleitorais que, para serem consideradas propina, precisam apenas da interpretação de um magistrado. O buraco é muito mais profundo. Já sabemos que nada vai acontecer na economia do país pelo menos até o fim do primeiro semestre e, na verdade, sabemos que vão acontecer coisas ainda piores. O desemprego vai atingir seu ápice e os investimentos de que o país precisa para voltar a crescer não virão tão cedo. Ou seja, estamos falando de um cenário perfeito para que o descontentamento generalizado com o governo seja esse sim o principal motivo para tornar a trocar o locatário do Palácio da Alvorada. Não por acaso já circula no Congresso uma proposta de emenda constitucional para substituir o recurso de eleição indireta em caso de impedimento do presidente nos últimos dois anos de mandato, como reza a Constituição, é, deixando essa possibilidade apenas para os últimos seis meses de mandato dando tempo suficiente para que o Congresso avalie os caminhos para defenestrar Temer por crime de responsabilidade. Em 2017, haverá outras opções na mesa, além das delações premiadas. O Tribunal Superior Eleitoral tem avançado na investigação sobre as contas de campanha da chapa Dilma Temer e deve entregar uma decisão, provavelmente péssima para o atual presidente, no segundo semestre. Impeachment, como no filme em que a gente assistiu em 2016, é uma decisão meramente política. Uma economia que não anda é sempre o melhor dos argumentos para trocar de ator principal e começar de novo. Enquanto isso não acontece, aos trancos e barrancos, Temer consegue avançar alguns milímetros com sua agenda no Congresso. Bem ou mal, essa talvez tenha sido a melhor notícia da política neste ano praticamente desperdiçado entre a letargia de um governo em fase terminal, o de Dilma, e um parlamento que não tinha outro propósito que não o de derrubar o governo. Agora, o Congresso aprovou a polêmica PEC do teto dos gastos, goste-se ou não dela, algo precisava ser feito é, aprovou também a MP do setor elétrico, que está avançando, e com ela a segurança jurídica para a retomada de algum tipo de investimento. A Petrobras deixou de ser obrigada a participar da exploração do pré-sal, mais uma oportunidade de surgir dinheiro novo no país, e estamos discutindo uma reforma do, do ensino médio e uma perspectiva da mãe de todas as reformas. A mudança das regras da Previdência, esse é um vespeiro cheio de polêmica, mas que o governo Temer, conforme prometido, entregou para apreciação dos parlamentares. A questão é que a falta de confiança nesse governo já está provocando defecções na base de apoio. Pesquisa CNI e Ibope divulgada recentemente mostrou que quase 50% dos brasileiros acham a gestão Temer ruim ou péssima. Essa é uma história que a gente também já conhece o final. Acaba 2017? E 2016, quem diria... Também foi o ano em que vivemos para ver e ouvir o Mano Brown falar de amor. O irracível líder dos Racionais MCs, para mim o melhor grupo de hip-hop da história, e eu tô falando sério, é o que tem a ver com a gente, é o que me toca. Deu a luz no apagar das luzes deste ano, acabou de sair, Bug um trabalho solo tão controverso quanto experimental. Como eu tenho uma pedra no lugar do coração e vocês mamiletes e mamileiros sabem bem disso, eu detestei, achei constrangedor até, odiei. Mas como eu defendo o contraditório até a morte então eu gostaria que você vá lá e confira. Até porque se for pra cair o um mito, tá valendo. Outra coisa legal de 2016 que apareceu na reta final foi a série k Breath da Netflix, que em oito episódios tenta reconstruir alguns dos sequestros mais impactantes dos últimos 40 anos. É um documentário e o foco é político. A série mostra tomada de refeios na Chechênia, no Iraque, em Israel e na Somália. Incidentes com vasta atuação diplomática. Que é mais uma maneira da gente saber também como os governos governam entre quatro paredes. Tem um rapto comum, por acaso, ocorrido no Brasil no começo dos anos 90. Foi o sequestro de uma executiva da Coca-Cola no Rio de Janeiro, um caso cheio de reviravoltas. Diretores da multinacional acabaram sendo capturados também quando estavam tentando pagar o resgate. Enfim, é uma história é, muito muito dura, muito interessante. É, essa série, K-Brief, é um produto bem feito, com vídeos de época, depoimentos atuais dos protagonistas e boa edição. É o Making a Murder da Netflix em 2016. Eu recomendo também para você.
5: Oi Ju, oi Cris, oi Mamilos, aqui é o Átila, biólogo à frente do Nerdologia, pelo menos nas quintas-feiras, participante do Mamilos com muito orgulho. É, para dizer para vocês o que eu acho que teve de mais importante em 2016, falando da parte da ciência, esse foi um ano que a gente viu ao mesmo tempo a importância de ciência e educação no país, de um jeito bastante complicado preocupante, triste e com alguma resolução. Pelo menos da parte que me toca o que eu acho mais, não que me toca, mas da parte que eu entendo e que eu acho mais relevante esse ano foi o ano que a gente descobriu que o Zika, que estava circulando no mundo inteiro e caiu no Brasil em 2015, realmente é o causador de microcefalia em fetos em desenvolvimento e nos bebês depois, e que tem uma série de complicações que esse vírus pode causar na gestação. A gente já tinha uma desconfiança disso em 2015, já estava se vendo essa relação entre Zika e microcefalia acontecendo, mas 2016 foi o ano em que isso realmente se confirmou, isso foi confirmado aqui no Brasil, por conta dos casos de grávidas no Nordeste, tanto que a pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco, a Celina Turti, foi escolhida como uma das 10 cientistas mais importantes do ano de 2016. De todos os cientistas do mundo inteiro, a Nature, que é uma revista muito prestigiosa, elegeu ela como uma das pessoas mais importantes porque foi uma das pessoas que fez essa relação entre a vermelhidão, a coceira e os casos estranhos do que se achava no começo ser dengue e depois se descobriu que era a zika no Brasil e as complicações que apareceram nove meses depois, alguns meses depois nessas gestantes, tá? E eu falo que isso é um problema de ciência e educação porque uma vez que a gente descobriu que realmente tem uma relação entre zika e microcefalia, não tem como sumir com os mosquitos da noite pro dia, uma vacina vai levar no mínimo ainda mais um par de anos, se não até uma década para ser desenvolvida e a solução mais breve que se achou foi recomendar que as mulheres adiassem a gestação adiassem a gravidez, no caso de uma gravidez planejada, tá? Isso não foi tão dito no Brasil, mas essa foi uma recomendação internacional bastante repetida em alguns países, deram prazo de meses até prazo de 2 a cinco anos eu sei que é muito complicado ter cientistas falando para as mulheres se elas devem engravidar ou não, mas foi a única solução que os agentes de saúde acharam para passar alguma recomendação além de evitem mosquitos né? E aí que entra a importância da gente ter uma educação Inclusive uma educação sexual Para as mulheres saberem como prevenir essa gestação Depois e poderem optar se elas querem ou não Ter um filho numa hora dessas né? Eu falo dessa importância, disso tudo Porque é o mesmo ano em que a gente cortou a torta e a direita Verba para educação e principalmente verba Para pesquisa e para ciência Foi uma das coisas que mais faltou no Brasil esse ano Eu realmente espero que essa verba não faça falta Como fez falta a verba Para a campanha de prevenção dos mosquitos Nesse ano Essa relação é bastante importante, a gente sabe que os mosquitos estão aqui, tem mais vírus para vir lá frente, mas para não soar como o cara que tá sempre falando de desgraça aqui, espero realmente que a gente reconheça a importância disso em invista em mais pesquisa, em mais educação no país e dê mais oportunidades pra gente, como a Celina Turt, de fazer o bem por entender o que está acontecendo no país e ajudar a gente a se prevenir de doenças, como o Brasil sempre fez muito bem, aliás. Então é isso, 2016 foi ano de grandes descobertas em ciência, mas acho que a mais importante, mais relevante, a mais preocupante é essa relação entre o ZIC e a microcefalia, e acho que é o que eu tenho mais importante para passar para vocês aqui, para a gente relembrar. E no farol aceso, pra dizer uma coisa que eu curti bastante esse ano, ano passado o melhor livro que eu tinha lido tinha sido Sapiens, do Yuval Harari, que é uma mistura muito boa de história, biologia, fisiologia, humanidade, pra contar como que nós viramos o que nós somos hoje, como o ser humano virou o ser humano que é hoje em dia. E esse ano saiu o novo livro do Yuval Harari, que é o Homodeus, que é o futuro do ser humano. É um livro que tá traduzido em português, ficou muito legal, tive o prazer de participar até da tradução técnica dele com a Paloma, minha esposa, e... Ele fala um pouco sobre como a gente chegou até aqui... E faz uma projeção sobre qual que é o futuro da humanidade... Que é muito legal... Ele examina tudo que está acontecendo hoje em dia... Como a gente está se baseando em dados... Como que a genética e as outras coisas... Vão mudar a humanidade daqui para frente... É então, uma leitura que eu posso estar errado... Mas eu acho leve... E é uma daquelas que faz a gente pensar... E mudar a maneira como a gente vê a vida e as coisas... Por bastante tempo... Recomendo demais... O Sapiens para começar... E para continuar... Para a gente saber do futuro... Como Deus que saiu esse ano... Parabéns pelo 2016 com a Milos... Adorei estar com vocês esse ano e espero estar sempre por aí.
6: Aqui é o Leandro Begossi e o que eu queria destacar de 2016 é que esse é o ano em que a gente mais discutiu educação e caminhos para a educação brasileira, pelo menos nos últimos 10 anos. E por que isso importa? Porque educação é aquele assunto que todo mundo se importa, mas vamos ser sinceros aqui, de coração, eu e você. Mas é um assunto que a gente ainda presta muita pouca atenção. Ninguém acorda de manhã e fala ''Ah, sou contra a educação''. Mas, de fato, o quanto a gente se dedica... Para isso, o quanto a gente cobra o quanto a gente faz. Isso eu tô falando muito além da educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das pessoas que estão perto da gente, mas como uma agenda que importa para todo mundo do mesmo jeito, sabe? Então, acho que tem uma evolução muito grande em 2016 é que esse ano a gente não conseguiu não falar de educação. A gente colocou a educação no debate. E eu acho que uma das razões pelas quais isso aconteceu tem a ver com o protagonismo dos alunos em primeiro lugar, que ocuparam escolas, fizeram um monte de protesto Brasil afora. A gente nunca pode esquecer da aluna Ana Júlia, que fez aquele discurso muito emocionado e emocionante no Paraná. Mas a gente também não pode esquecer que uma coisa alimenta a outra, né? Então também os governos começaram a reagir com mais força aos maus resultados que o Brasil vem tendo em educação tem levado, tem tentado fazer uma série de mudanças, em alguns casos, a forma como essas mudanças são feitas, o conteúdo dessas mudanças, tem deixado os alunos e outras pessoas de educação muito preocupados, né, mas tem, se tem um fator muito positivo nesse processo, é que a gente tá aos poucos conseguindo colocar educação no centro do debate, eu vejo isso como uma coisa muito, 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 muito importante, assim, especialmente no ano, como foi 2016, em que a gente vai ter a teve aprovação da PEC dos gastos públicos, dos investimentos públicos também, e ela, a gente não pode se enganar, tem, do forma como está hoje, um efeito muito complicado e negativo sobre os recursos que fossem destinados para a educação brasileira. Então, fazer com que a educação seja uma parte central do debate público, da discussão pública no Brasil, é essencial para que a gente possa garantir que a educação no Brasil possa avançar. E aí você pode me perguntar, pô, mas não colocamos muito dinheiro na educação e olha os resultados que a gente tem. É verdade, o Brasil colocou uma quantidade significativa de dinheiro na educação nos últimos anos, mas ela ainda é mais baixa que outros países em situação muito parecida. Né? E também não é verdade que o Brasil não avançou, né? É... Enfim, em dezembro, fez 20 anos que o Brasil aprovou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Naquela época, a quantidade de brasileiros que tinham mais de 11 anos de educação era ínfima. Era 1 um em cada 10 brasileiros tinha mais do que 11 anos de educação. O equivalente, fui educado até o ensino médio. Essa proporção hoje é de cerca de 40%. Então, avançou. Porque a educação no Brasil deixou de ser uma coisa para poucas pessoas nas áreas urbanas e passou a ser uma coisa para todo mundo. Como de fato tem que ser? Né? mas para que a gente possa garantir que ela não só seja para todo mundo, mas que ela seja de uma forma excelente para todo mundo a gente precisa garantir que as pessoas se importem com isso, que as pessoas cobrem isso e que as pessoas eu, você e todo mundo que se importa com o futuro do Brasil e com o presente do Brasil e com as pessoas que nos rodeiam a gente tem que cobrar educação de qualidade para todo mundo o tempo inteiro. E aí eu deixo um desafio, uma provocação que é qual é a escola pública mais perto da sua casa? Qual o nome dessas escola? Qual a idade das crianças que estudam ali? Quem são essas pessoas que frequentam essa escola? Educação não é uma coisa, ela não é uma coisa abstrata. Ela é muito concreta quando a gente começa a olhar para as escolas que estão perto da gente. Né? Então eu queria fazer esse pedido. Se informe sobre a escola que está mais perto da sua casa e tente entender por que a escola mais próxima da sua casa é como é. E tente se envolver. Né? Partindo da escola em que você está, as coisas às vezes podem melhorar. E o meu farol aceso é para o filme A Chegada, que estreou no Brasil aqui no final de 2016 e que parte de uma premissa muito interessante. Doze né? naves alienígenas chegam no mundo e ficam lá, de boas, e elas abrem a porteira para um grupo de cientistas e de gente de todo mundo subir lá a cada 18 horas para trocar uma ideia com os ETs. O que é muito doido quando a gente olha pra isso é que ela quebra com uma narrativa tradicional de filmes de ficção científica, ou filmes de OVNIs em geral, que é vão, vai ter uma invasão, vai ter uma explosão, vai ser uma doideira. O filme não faz isso. Ele vai para discutir linguagem e tempo, de uma forma muito bonita, de uma forma muito concreta, e que me faz lembrar de uma das coisas que eu mais gostei de estudar na universidade, que era como a língua que nós falamos influencia a forma como nós pensamos. Eu acho que quando eu olho com um o filme como A Chegada, ele conta essa história, né? Como a língua que nós falamos, como a forma como nós estruturamos o pensamento, nos faz entender o mundo também. Então acho que essa, essa é a minha dica de farol aceso para todo mundo. Um beijo e um excelente 2017 para a gente.
7: Olá a todos, aqui quem fala é Camila Appel, colaboradora do podcast Mamilos. E na minha retrospectiva do ano, eu vou falar com vocês sobre envelhecimento. Ou melhor, o tabu, o pavor do envelhecimento, esse medo que a nossa cultura tanto alimenta, principalmente aqui no Brasil. Mas não somente aqui. E uma notícia no ano que ilustra um pouco do que eu vou comentar... É o fato da foto que ilustrou a capa da revista Serafina... Que é uma revista da Folha de São Paulo... Que foi censurada pelo Facebook e pelo Instagram. Foi a primeira vez que eles censuraram uma foto da Folha de São Paulo. E a foto trazia um ensaio com uma atriz chamada Maria Alice Vergueiro... De 82 anos. E ela foi muito popularizada num vídeo chamado Tapa na Pantera... Do YouTube... Enfim, Maria Alice sofre de mal de Parkinson, está em cartaz com uma peça de teatro chamada The Horse, onde ela chega a encenar o próprio enterro. E ela trata de temas como a velhice, o tabu da morte, a fragilidade humana, enfim, é uma peça muito bonita. E esse ensaio fotográfico trazia a atriz com seios nus naturais, com peso da gravidade, sem silicone, bem natural mesmo. Enfim, isso gerou um desconforto, segundo o Facebook, foi uma experiência desconfortável público do Facebook, então eles simplesmente vetaram, cancelaram e eu acho que a repercussão da notícia foi pequena, perto do que ela simboliza no meu ponto de vista eu acho que a velhice, o envelhecimento hoje em dia é considerado uma doença por muitas correntes filosóficas né? tem uma, por exemplo, que é a singularidade que chega a ser considerado uma corrente, um movimento e tem como principal porta-voz o Raymond Kurzweil, e ele e outro também tem o um gerontologista que trabalha com ele também, que é o Albrecht de Ray. Eles afirmam que o envelhecimento é uma doença, deve ser curado. O Albrecht, por exemplo, diz que o primeiro ser humano a viver mil anos já nasceu. Ele tem um livro chamado Ending Aging, que você pode importar, né? Que diz terminando, acabando com o envelhecimento. E essa é uma das correntes, tem vários outros autores que falam sobre como o envelhecimento vai ser combatido e são pensamentos interessantes, eu eu acho que tem várias palestras no TED, se você der um Google no TED, você pode enxergar várias correntes ali, tem uma também que diz sobre o download de mentes, da nossa mente em outros corpos, né? tem o um Ian Persson que tem um livro chamado You Tomorrow que fala bastante sobre isso, a revista Time esse ano publicou uma matéria de capa, falando sobre essa essa possibilidade em 2030 talvez a gente já que consiga reproduzir órgãos vitais em laboratório em 3D, enfim e isso é uma revolução gigantesca né? a nanorobótica, que ainda está principiante, é bem promissora um, o Kurzweil, por exemplo ele, ele, ele disse que em 2045 nós teremos nanorobôs conectados no Neuro córtex do nosso cérebro, que vai nos conectar diretamente à nuvem. É como se a gente pudesse entrar em contato com a internet com todas as informações disponíveis com o pensamento, com o cérebro. Eu acho todo esse debate interessante no ponto de vista em que a gente discute quais implicações tudo isso pode vir a ter até filosóficas, né? como, por exemplo, o existencialismo, que falava sobre a angústia de você ter liberdade de escolha e o que isso gera no ser humano. Imagina você tendo um pensamento que se conecta à internet imediatamente. Imagina o tamanho da angústia que o existencialismo teria, mas enfim, tem outras implicações meu ponto de vista particular eu acho nocivo ver o envelhecimento como uma doença a ser combatida até porque hoje em dia ele é uma realidade e até Kafka diz que o sentido da vida é que ela termina, eu acho essa frase excelente do Kafka, e eu acho ela muito importante então, como é uma realidade como é que a gente lida com isso, não é? a gente lida mal, a The Economist, por exemplo uma revista britânica fez um estudo em que avaliou o Brasil como um dos piores países para morrer no mundo, por por que isso? Porque aqui a gente tem uma institucionalização da morte nos hospitais, né, que é um processo até de esterilização do processo de morrer. Antigamente morria-se dentro de casa, os velórios aconteciam dentro de casa, com a família tudo em volta. Hoje em dia, você pega o moribundo, insola no hospital, e ninguém chega perto, ninguém vai, ninguém vê, porque é um ambiente que precisa ser estéreo, tem horário de visita. E a gente ainda tem uma medicina bem mercadológica que opta por exames e procedimentos caros, como alimentação artificial, respiração artificial, entubar UTI. Né? Esses não são os únicos caminhos. Existem outras opções, que é morrer em casa num processo mais natural e o uso de cuidados paliativos, que é uma área da medicina ainda bem incipiente no Brasil, mas que promete crescer bastante nos próximos anos. Eu acho que aqui no Brasil a nossa cultura por valorizar o, o jovem e o belo, ela é doente e um efeito colateral negativo disso é que a gente não tem infraestrutura para receber um enorme contingente de velhos que está crescendo, né? Em 2030, segundo o BGE, já seremos um país de velhos e não temos a menor condição de lidar com essa realidade, né? No Japão, por exemplo, que é um país que tem uma outra forma de, de lidar com isso, os velhos andam nas ruas, eles fazem atividades, eles trabalham, eles são úteis. Aqui, você não vê velhos no seu dia a dia, não porque eles não querem sair de casa, mas porque eles não têm condições de sair de casa né não tem calçada eles vão pegar um ônibus, o motorista do ônibus dirige feito um maluco um velho cai, quebra bacia tem várias coisas ruins em relação a isso Primeiro eu vou sugerir um documentário do Netflix que eu já sugeri antes, mas é que é fenomenal. Chama The Mask e Live In", A Máscara Que Você Vive diz sobre suicídio entre meninos porque a gente fala muito das mulheres né? dos estereótipos relacionados a mulheres, feminismo e óbvio, tem que ser falado. Eu acho importante também trazer os estereótipos relacionados aos meninos o que a sociedade demanda deles, né? o que é aceito como masculino e o que não é aceito como masculino. E a taxa de suicídio entre meninos é maior do que entre as meninas. Um dos motivos é que os meninos optam por formas mais letais, né? O menino dá um tiro e tudo, a menina toma um, uma dose de remédio extra ali que é mais fácil de ser revertida. Mas, além disso, e mais importante do que isso... Tem também o fato dos meninos não estarem aguentando a pressão e a imagem que é exigida deles em termos do que significa ser um homem na sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Então eu recomendo esse documentário. Recomendo também um talk show do John Oliver. O John Oliver ele tem um programa que ele faz raras entrevistas. Na maior parte é ele falando direto com a câmera. São discursos... Excelentes sobre temas atuais Você pode assistir no HBO Mandar gravar no HBO Olhar no HBO Go Entrar no canal do Youtube do John Oliver Recomendo muito Eu adoro o texto do John Oliver
8: Olá galera do Mamilos as meninas me pediram para fazer um apanhado aí sobre tecnologia de informação e comunicação no ano de 2016, apontando os fatos que eu considero mais relevantes. Então vamos lá? Bom, eu diria que em 2016 nós fomos engolidos por um tsunami de novidades e tecnologias disruptivas que oferecem novas formas de fazer as coisas a partir de um conhecimento mais aprofundado do comportamento dos usuários e dos consumidores. Quem não ouviu falar em fintech em todas esses novos serviços bancários que nasceram justamente a partir desse avanço tecnológico. O problema é que a legislação do arreboque dessas mudanças de comportamento, como sempre, e o um modelo de negócio das operadoras que nos fornecem conexão para tornar tudo isso possível também se mostrou atrasado e, no nosso caso aqui no Brasil, também mostrou o seu lado mais perverso. Eu diria que nós temos muito que evoluir em termos de infraestrutura para suportar esse mundo híbrido hiperconectado e hiperinteligente que vem pela frente. O mundo da internet das coisas e da inteligência artificial que já se tornou bastante palpável esse ano. Quem não se lembra de um apagão, quem mora em São Paulo, em pleno mês de novembro? Esse apagão mostrou que todo avanço tecnológico proporcionado pelo conjunto de smartphones, nuvem e inteligência artificial pode ir por água abaixo se não tivermos uma boa infraestrutura de telecom e principalmente de energia. Sem energia as antenas 4G saíram do ar e a população ficou sem telefone e sem internet resultado, nada funcionava os apps de táxi, as maquininhas de cartão mais modernas que dependem do celular, causa absoluta as pessoas ficaram presas no trabalho sem conseguir se comunicar, então infraestrutura é algo que nós precisamos reivindicar sempre. Vamos por parte? Bom, vamos lá. No primeiro semestre, foi a justiça que andou nos afligindo. Os juízes voltaram a determinar bloqueios no WhatsApp que vem se mostrando o principal canal de comunicação dos brasileiros, substituindo, inclusive, as conversas por voz, usando o próprio canal de voz do smartphone. Agora a gente já pode até conversar por voz no WhatsApp, né? Todos os mensageiros ganharam esse recurso de comunicações, é, de chamadas por voz. Então, é, o WhatsApp e os mensageiros passaram a ser o principal meio de comunicação dos brasileiros. Os legisladores correram para tentar impedir que novos bloqueios é, ocorressem durante a eleição também porque os mensageiros eletrônicos foram aqui a principal arma de propaganda política. Parece ter dado certo, embora não haja garantia de que tenhamos, de fato, resolvido essa questão, parece que a própria equipe do aplicativo aprendeu a lidar melhor com os nossos juízes e a própria justiça aprendeu a lidar melhor com os aplicativos. A conferir, realmente não há nenhuma garantia de que a gente não venha a sofrer com novos bloqueios. O primeiro semestre foi marcado também pela tentativa das operadoras de estabelecerem uma franquia de dados para a internet fixa, assim como elas já fazem hoje para a internet móvel, ameaçando cortar com a conexão de quem excedesse o limite dessa franquia. Bom, nós descobrimos que a franquia já está prevista nos contratos de muitos provedores, mas não é praticada de fato. E também descobrimos que os mecanismos de defesa do consumidor ainda funcionam, porque após declarações desastradas do ex-presidente da Anatel em defesa das operadoras, o clamor popular e a ação dos órgãos de defesa do consumidor fizeram com que o Ministério das Comunicações e a própria Anatel suspendessem os planos de franquia. Por quanto tempo? a gente não sabe dizer. No início do segundo semestre, a guerra das operadoras contra serviços Netflix e WhatsApp, que a gente chama de serviços OTT, over the top, acima da camada da internet, também pareceu ter chegado aí a um cessar-fogo e até um acordo de paz. Mas com a proximidade do fim do ano, dois duros golpes passaram quase que despercebidos para a maioria da população. O primeiro deles, o Congresso aprovou um projeto de lei que já seguiu para sanção do presidente Temer, autorizando a troca do regime de concessão na telefonia fixa pelo de autorização, como já é o da telefonia móvel. Quer dizer, na prática a gente vai tratar, a gente pode tratar a telefonia fixa né, e todos os serviços de comunicações fixos, inclusive o provimento aí de acesso à internet como a gente trata hoje o provimento de acesso à internet na telefonia móvel, o que abre margem para a ideia da franquia voltar, a obrigação delas também, das operadoras passa a se ampliar a cobertura de banca larga fixa no país mesmo em cidades onde não haja viabilidade econômica, quer dizer, nos pequenos municípios do interior, na prática o que as operadoras fizeram ao trocar o regime de concessão pelo de autorização, elas mudaram as obrigações que elas têm por estarem explorando um serviço que, em tese, é um serviço que deveria ser prestado pela própria União. Né? Então, da mesma forma que hoje, quando a gente privatiza as estradas que a gente anda no país inteiro para que elas tenham uma melhor conservação, mas as estradas são um bem da União, é, hoje se discute se as fibras óticas por exemplo, são um bem que deve no fim dessa autorização, no fim do contrato da empresa para explorar o serviço da operadora, é, deve voltar para a União e ela passa essa malha de fibra óticas para outra empresa explorar ou se as fibras óticas são propriedade das operadoras que as colocaram lá, então é isso que está se discutindo agora isso não foi batido martelo essa questão ficou para o ano que vem chama reversibilidade de bens a gente vai ouvir falar muito disso e significa também que na prática as operadoras passaram a ter uma obrigação que passa a ser um investimento para elas, não só um investimento para o país se for é, realmente se acabar esse regime de reversibilidade possibilidade de bens para a União. O Congresso também a, aprovou outro projeto de lei é, que passa a estabelecer cobrança de impostos para serviços como o Netflix, o que abre margem. Por enquanto, o, o imposto está sendo cobrado ao é ISS, mas isso abre margem para que venha uma nova rodada aí de mudança tributária e talvez o Netflix sofra com outras cobranças de impostos que devem encarecer o serviço para a gente. Então, aos poucos, as operadoras vão tendo pequenas vitórias que a gente não sabe como vai impactar lá no nosso bolso a partir do ano que vem. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Acho que o maior avanço de 2016 foi mesmo a chegada da inteligência artificial ao nosso convívio, através principalmente dos assistentes pessoais e do seu domínio aí da linguagem natural. Todos os assistentes pessoais, como a Siri da Apple, o Google Assistant do Google, que está lá no comunicador Halo e a Cortana da Microsoft, eles já estão falando português, e isso é um avanço da inteligência artificial que também está presente no nosso cotidiano em diversas coisas que, por muitas vezes, a gente nem percebe. Então, vamos lá. Alguns mecanismos que avaliam padrões de busca, por exemplo, nas redes sociais, o que a gente visualiza assim como conteúdo exibido na nossa linha do tempo, a timeline, é otimizado para tornar aquele conteúdo mais relevante para a gente, usando princípios de inteligência artificial aplicada aos algoritmos. Os próprios corretores autograficos Gráficos e os editores de texto dos nossos smartphones também são frutos da inteligência artificial. Para identificar o que há de errado num termo inscrito, é preciso que o sistema aponte o problema e apresente a grafia certa. Da mesma forma, a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente no reconhecimento de imagens e no reconhecimento da fala. Então, é, quem quiser se manter competitivo no século XXI, não pode ignorar a avalanche de inteligência artificial que já está chegando. O que está claro, por enquanto, é que há muitas perguntas que ainda permanecem sem respostas. Será que nós podemos realmente criar máquinas conscientes que tenham a capacidade de pensar? O que, que nós queremos dizer com a palavra consciente? Qual é a definição precisa de inteligência quando a gente fala de inteligência artificial. E quais são as implicações de combinar a inteligência artificial com a internet das coisas? As respostas vão vir de empresas como IBM, Google, Microsoft, Apple, Amazon e até do Facebook. Quando se juntar de vez a internet das coisas com a inteligência artificial, a gente não sabe aonde tudo isso vai parar. A internet das coisas hoje é a grande progressa da área de tecnologia, da informação e da comunicação. Todos os objetos vão ter sensores, todos os objetos vão se comunicar com a internet. Então, uma coisa é certa, sem conexão decente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O meu desejo para 2017 é que as operadoras se reinventem, encontrem um modelo de negócio que pare de penalizar os usuários e viabilizem o desenvolvimento econômico e social do país. Ah, o meu farol aceso? Bom, o meu farol aceso tem a ver com a inteligência artificial, que é uma área que a gente ainda está engatinhando. Muitas vozes de peso, como Stephen Hawking e Elon Musk, alertam contra eventuais riscos da inteligência artificial, principalmente no mercado de trabalho. Nessa linha, tem um livro muito instigante chamado Superintelligence, Bad Dangerous Strategies, que foi best-seller nos Estados Unidos. Ainda não tem uma versão em português, mas parece que ela já está a caminho. Então, assim que chegar, gente, fica ligado, porque vale a pena ler. É, o que a gente costuma dizer, vários é, pesquisadores estão dizendo, é que a inteligência artificial hoje está num ponto similar ao da computação no início da década de 50, quando os pioneiros estabeleceram ideias básicas dos computadores. Então, em menos de 20 anos, os computadores tornaram possíveis muitos sistemas aí que a gente utiliza hoje para facilitar o nosso dia a dia. Então, vamos ver o que a inteligência artificial nos reserva nos próximos anos. O que a gente sabe é que à medida que tecnologias como machine learning, robótica, deep learning, machine learning e deep learning são subconjuntos da inteligência artificial. Junto com a robótica, eles vão substituir diversas funções ocupadas pelos seres humanos hoje. Principalmente ocupações que dependem aí de padrões definidos de é, comportamento e atuação. Então, é, já se fala na machine learning e na robótica substituindo, por exemplo, advogados, é, já se fala na, no machine learning, na inteligência artificial substituindo vendedores, então vamos ver onde é que isso tudo aí vai parar. O que, de fato, está muito claro é que o processo acelerado de reindustrialização, mesmo em países ricos como Estados Unidos e Alemanha, é é um processo que, em vez de trazer de volta postos de trabalho para mão de obra barata, como na China, começa a substituir essa mão de obra por robôs. Os robôs estão entre nós e vão estar cada vez mais inteligentes. Então, é um mundo para o qual nós precisamos nos preparar. É um mundo para o qual a gente precisa aprender a lidar com ele e a torná-lo um mundo é, menos hostil para nós, seres humanos. E para isso, a gente precisa que tanto os legisladores quanto as empresas de infraestrutura trabalhem direitinho e a nosso favor. É isso aí, gente. Espero ter é, dado uma visão de para onde tudo isso está caminhando e os fatos que para mim foram mais relevantes no ano passado nessa área
9: Olá, sou o Diogo Antônio Rodrigues jornalista e criador do Me Explica, é, o meu tema de 2016 não poderia deixar de ser a tal da pós-verdade que foi a palavra do ano do dicionário Oxford, que é um dos mais tradicionais do idioma inglês Desde 2004, esse dicionário escolhe uma expressão ou uma palavra que tenha chamado muita atenção nos últimos 12 meses e dá o título. Esse ano foi pós-verdade. Mas o que, que é isso? É, bom, pós-verdade é a ideia de que, com tantas fontes de informação e com tantas pessoas falando ao mesmo tempo, pessoas, veículos e outras coisas más... Não existe mais uma maneira de você determinar o que é fato e o que não é. É uma era em que vale mais você criar uma narrativa, você instilar emoções nas pessoas, do que de fato estar de possessão do que é verdade. Dois dos maiores exemplos dessa, digamos, nova realidade mundial seriam a eleição do Donald Trump e o Brexit. Por quê? Porque durante esses dois episódios, as campanhas políticas se basearam muito mais em materiais como links, vídeos e textos que não necessariamente transmitiam coisas reais a respeito da questão em de debate, mas que mesmo assim conseguiam repercutir com o mesmo nível de influência dos veículos tradicionais, da televisão, dos jornais, das revistas, enfim, da mídia tradicional. Nesse mundo da internet, pós-verdade teria se tornado, digamos assim inescapável, porque não tem mais como você hierarquizar o que é importante ou o que não é. Principalmente para quem está navegando nas timelines, Facebook, Twitter, enfim, qualquer rede social, até mesmo WhatsApp. As informações vão chegando sem uma clara definição da confiabilidade que aquele veículo, aquele, aquela fonte tem. Então, as pessoas estariam mais preocupadas em checar a veracidade dos fatos, mas em apenas responder aquele material de maneira emocional e espalhar para outras pessoas. Esse é o comportamento que a gente sabe, por experiência própria, que a maioria das pessoas tem apresentado nesta nova era de inundação de informações. Outro aspecto importante da pós-verdade é justamente a ascensão das notícias falsas, veículos que são criados especificamente para esse fim, circular manchetes que criam preconceitos e outro tipos de informações falsas a respeito de pessoas e questões que estão no centro do debate político. Nos Estados Unidos, a gente viu que vários sites situados em outros países, como por exemplo a Macedônia, se dedicavam a apenas criar factoides a respeito da Hillary Clinton para tentar influenciar esse debate político para criar uma noção nas pessoas de que a Hillary fazia alguma coisa errada ou que ela estava envolvida em satanismo e coisas afins eu estou falando de Estados Unidos e Europa, mas esse é um fenômeno que parece ser mundial, aqui no Brasil a gente viu coisas parecidas nas eleições de 2014 e durante todo o processo de impeachment, sites que para um lado ou para um outro divulgavam, às vezes, até só a manchete dizer alguma coisa desfavorável, mas a tentativa era de influenciar o debate público através desses, digamos, desses factores. Outro aspecto importante desse problema é o enfraquecimento da legitimidade do jornalismo. Além, obviamente, do enfraquecimento do negócio do jornalismo. A gente sabe que no mundo inteiro os veículos jornalísticos vêm sofrendo para se manter Muitos estão demitindo funcionários todos os anos, muitos estão deixando de ter versões impressas para estar apenas na internet e isso enfraqueceu muito as redações, que tem cada vez menos gente, ou seja, a qualidade das informações cai. Outro problema do jornalismo é a falta de credibilidade com as novas gerações. As pessoas tendem a não acreditar muito na mídia e isso cria essa deslegitimação que o jornalismo sofre. E por isso acho que as redes sociais acabam tendo esse papel, essa predominância hoje na comunicação os cidadãos. A verdade é que a pós-verdade ela nada mais é do que um fenômeno da nossa sociedade, ela mostra como as pessoas estão mais preocupadas em reagir às coisas do que refletir e só mesmo é, educando as pessoas para refletir é que a gente pode sair dessa situação por isso eu discordo dessa ideia de que estamos vivendo a era da pós-verdade não acho que é essa a questão eu acho que a verdade tem muitos aspectos, eu acho que embora seja impossível a gente falar numa só verdade, nós podemos falar em fatos nós podemos relatar os fatos com transparência, com responsabilidade com honestidade, mesmo que nós tenhamos os nossos vieses, obviamente então eu não acredito nisso, eu acho que é uma era, nós devemos prestar atenção, mas nós não devemos jogar a toalha por isso eu não concordo muito com esse termo de pós-verdade. Bom, pra falar de coisa boa eu quero indicar duas coisas bacanas, com as coisas me deparei neste ano de 2016, a primeira é o disco da banda americana Pixies, que se chama Head Carrier, é o segundo disco deles desde a volta da banda, que tinha acabado em 1993, mas resolveu voltar à ativa em 2003, e recentemente eles resolveram gravar discos de novo, apesar do medo de alguns fãs de que eles estragassem o um Legado deles. Gostei muito do disco, é uma banda envelhecendo bem, com coragem de tentar coisas novas, mas ainda mantendo a essência. Para quem gosta de rock alternativo, é imperdível. O segundo é o livro Here I Am, do escritor americano Jonathan Safran Foer. Jonathan Safran Foer é autor de vários livros bacanas, como Todo se ilumina e Extremamente Alto, Incrivelmente Perto. E nesse livro ele mistura política internacional, geopolítica, amor, redes sociais e dilemas que os pais vivem ao criar seus filhos. É muito bonito o livro, apesar de um pouco longo, mas eu recomendo quem estiver à procura de um bom romance para ler nessas férias, eu indico com tranquilidade. Obrigado e um beijo a todos. Olá
10: pessoal, aqui quem fala é Fernando Duarte, eu sou psiquiatra, trabalho em CAPS, em NASF e também sou colaborador do Mamilos, por que não? A notícia que eu queria falar para vocês nessa retrospectiva é uma notícia recente que dizia que o prefeito eleito João Dória vai acabar com o programa Braços Abertos do Haddad. Eu escolhi isso porque representa a troca de visão de política de muitas prefeituras, imagino, no Brasil, que não foram reeleitas e agora ter um, uma visão às vezes, às vezes até oposta para os mesmos problemas das cidades. Um bom exemplo é essa questão do crack que está acontecendo aqui em São Paulo. Para quem não conhece, o programa de braços abertos, ele é um programa da prefeitura que é, visa contratar usuários de drogas no centro da cidade para trabalhos como varrer as ruas ou reciclagem e oferece em troca 15 reais por dia, além de estadia em um dos hotéis do programa. Eles também oferecem tratamento para dependência de crack, mas apenas para quem quiser. Não é uma exigência do programa. Se a pessoa quiser apenas trabalhar, ficar em um dos hotéis, ganhar esses 15 reais por dia e gastar tudo em crack, a princípio isso não é um problema. Enfim, a, a, a filosofia por trás desse programa é a questão da redução de danos. Então que parte do princípio de que as drogas existem, de que não dá pra acabar com elas, que isso já foi tentado muitas vezes e ninguém consegue extinguir com as drogas. Também parte do princípio que algumas pessoas não querem parar de usar drogas, vão seguir usando. E por isso, já que essas duas coisas são fato, a ideia seria que as pessoas pudessem usar essa droga causando o menor estrago possível. Talvez até causasse algum bem né, ao fazer o ao fazer uso de drogas. Como, por exemplo, por exemplo, limpar o centro da cidade. Os principais críticos a esse programa, entre eles o próprio prefeito eleito João Doria, eles dizem que é um absurdo você dar dinheiro na mão da pessoa que é dependente de crack, como esses 15 reais por dia. Porque o que acontece é que a pessoa simplesmente pega esse dinheiro e transforma em crack. Eles dizem que era como se a prefeitura estivesse comprando crack para dar para a população. E eles, inclusive, usam argumentos como é, dizem que... The aumentou a quantidade de usuários de crack na cidade, isso eu não sei de onde eles tiraram essa informação mas enfim, foi uma das falas do Dória, e ele também diz que o preço do crack aumentou na cidade por causa do programa o que eu também acho um pouco arriscado de falar porque o preço de alguma coisa pode aumentar por milhões de motivos na verdade o preço de quase tudo aumentou nos últimos anos, e difícil dizer que foi esse programa que aumentou o preço do crack na cidade. De qualquer jeito quando eu li essa notícia, eu li com uma certa tristeza, com um certo pesar, porque eu acredito que... Eu, eu sou bastante defensor do programa, eu acredito que o programa ele oferecia uma alternativa para os usuários de droga, ele tentava recuperar a, a dignidade, a cidadania das pessoas, dando um trabalho para essas pessoas, coisa que não é fácil para um dependente de crack conseguir um trabalho. E eles também ofereciam uma alternativa para as pessoas que querem continuar usando crack e que não querem roubar. A gente acaba sabendo que uma pessoa que é dependente de crack, ele, se ele não tem dinheiro, se ele não tem mais o que vender, ele acaba roubando para conseguir o dinheiro. E eu acredito que esse programa, pelo menos, oferecia uma alternativa para essas pessoas. Recentemente eu também vi uma outra notícia dizendo que o próprio secretário de saúde da prefeitura do Dória, ele ele não descarta manter o programa ou manter várias ações do programa porque ele não é contrário ao programa. Então, apesar do João Dória ter falado muito muito mal, do braço Abertos tanto antes quanto depois da eleição, a gente ainda está um pouco em dúvida de como vai seguir isso para o ano que vem. Enfim, fica aí a notícia, vou deixando com vocês um Feliz Natal e um excelente 2017 para todos nós mamileiros. Beijo, pessoal!
11: Olá, mamileiras e mamilaites. Aqui é a Italy. Minha parte nessa retrospectiva 2016 vai ser falar sobre a ascensão do conservadorismo no Brasil como uma das respostas, né, para as crises política, econômica e moral que a gente vem acompanhando. A gente tem hoje o Congresso mais conservador desde 64 no que diz respeito aos parlamentares eleitos ligados a segmentos militares, policiais, religiosos e ruralistas isso né, no Brasil. Já em São Paulo, a gente tem uma Câmara de Vereadores conservadora também, apesar do número de mulheres né, ter aumentado esse ano na Câmara, a gente teve bastante destaque para uma pauta mais reacionária, mais conservadora, principalmente com candidatos ligados ao MBL, como, por exemplo, o Holiday, que vem aí com esse discurso né, contra pautas afirmativas, e tudo isso está dentro de um contexto maior na verdade, essa escalada conservadora está acontecendo no mundo, que pode ser observada pela eleição do Trump, pode ser observada pelo Brexit no Reino Unido. Tudo com essa vem com essa ideia de que a gente precisa de soluções locais, a gente precisa se unir, se fechar no nosso, né, no nosso país para resolver os nossos problemas, como uma consequência, esses problemas que vieram como uma, como uma consequência da globalização, que por ter acontecido de uma maneira em que os trabalhadores acabaram saindo mais prejudicados né, do que se esperava, isso acabou afetando o nível de renda nos países ricos, o nível de renda da classe média né, nos países como os Estados Unidos e os países europeus, e além disso tem os conflitos é, regionais que acabaram dando um boom né, nos imigrantes e nos refugiados também então tudo isso contribuiu para um clima de tensão global e aqui no Brasil a gente está experimentando essa tensão também relacionada à, à nossa crise institucional, então a gente tem uma crise brasileira política, econômica e nesse sentido começam a surgir as, as respostas que as pessoas consideram melhores ou, e que eu considero mais fáceis, né porque é mais fácil você pedir para todo mundo se unir e resol resolver um problema do que realmente olhar para essas nuances veio com isso o pacotão que é a PEC querendo resolver o, o problema econômico né? com uma contenção de gastos a gente sabe que isso não, não é o suficiente para reverter a situação mas no meio de tudo isso isso que eu queria... É que vocês notassem, né, e refletissem sobre isso, é sobre a invisibilização de algumas pautas, porque num contexto onde a gente tem que buscar resolver as coisas e, e nos é pedido união, muitas pautas que são de minorias acabam sendo invisibilizadas com essa ideia de que agora a gente precisa tirar o Brasil do buraco e seguir com a nossa vida e depois a gente olha pros pormenores, mas na verdade os pormenores, eles não são meros detalhes, né, é, a gente, se fizer o recorte de classe gênero e raça, a gente sabe que até nas medidas econômicas nas medidas que estão sendo usadas para reverter a situação econômica, elas vão impactar mais alguns grupos que outros, então é importante que a gente não perca essa noção de que sempre que surgir um discurso de união né, ele acaba sendo usado como um calabouca para diversos setores da nossa sociedade, e é importante que a gente continue fazendo esses recortes de grupos mais impactados por certas políticas, porque assim a gente consegue ter algumas ações, algumas políticas afirmativas ou mesmo empatia, que é o mínimo necessário pra gente entender o que pessoas diferentes de nós passam. Então, nesse sentido, eu queria desejar feliz ano novo pra todos os mamileiros e mamiletes e pedir que vocês refletissem isso no ano que vem. Como que a gente pode fazer pra melhorar o nosso país, sair de uma situação de crise sem invisibilizar pautas importantes dentro da nossa sociedade. Beijão!
12: Bom, aqui é o Joel Pinheiro, e eu vou falar sobre a eleição do Trump, que eu achei que foi a notícia assim, mais inesperada do ano. Grande parte dos formadores de opinião, dos institutos de pesquisa, realmente não esperavam essa eleição, davam vitória para Hillary, e que acabou ganhando no voto popular, mas mas perdendo delegados. E realmente, sim, uma, uma, foi um fato inesperado, um fato que chocou muitas pessoas pelos valores que ele supostamente representa, mas eu acho que a reação menos inteligente para a eleição dele é que eu vi de grande parte da mídia, dos intelectuais, que é, oh meu Deus, esses racistas terríveis que ele não Trump. E, no fundo, não foi nada disso. Né? É óbvio que os Estados Unidos sempre tem um componente do voto racista, que nas últimas décadas vai para o partido republicano. Na primeira metade do século era para os democratas. Mas não foi esse o diferencial que fez ele ser eleito, não. O que fez ele ser eleito foi que, primeiro, uma parte do eleitorado que não reconhecia o voto nele que votou nele e uma parte do eleitorado que tinha votado democrata, estados que tinham votado democrata em eleições passadas, passaram para o lado republicano, votaram no Trump. Especialmente um proletariado, uma classe média trabalhadora em sua larga maioria branca, embora as minorias ter votado mais os democratas também não foi uma lavada tão grande quanto se esperava, não. Muitas minorias, inclusive de latinos, votaram sim no Trump. Mas o que mudou mesmo foi esse voto trabalhador, uma classe média tradicional americana, que aderiu o discurso do Trump e o discurso do Trump no fundo na minha interpretação é uma, uma um posicionamento mais honesto do que o da Hillary no sentido de se colocar como defensor dessas pessoas ele diz olha vocês o trabalhador americano sai perdendo nas trocas com o resto do mundo porque a gente perde empregos para os chineses quando uma fábrica vai para lá e a gente perde empregos para os mexicanos que entram aqui no nosso país e ou seja o interesse dos norte-americanos é antagônico ao interesse de chineses e mexicanos e de todo o resto do mundo e portanto a gente tem que se fechar não só economicamente mas também na, na, na passagem de pessoas, fechar a imigração, mas também se fechar o comércio e, e isso vai beneficiar o que é o nosso bem-estar, o nosso interesse econômico. A Hillary, privadamente, ela, ela tinha uma visão contrária a essa, ela tem uma visão muito mais liberal que é uma visão de livre comércio, livre movimento de capitais, pessoas e tudo mais. Mas na campanha dela e do próprio Partido Democrata, de maneira geral, o que prevaleceu também foi esse tom mais antiliberal de dizer, não, realmente, a gente não pode perder empregos pro resto do mundo, isso é muito ruim para a economia americana, que é uma falácia no fundo, porque os Estados Unidos e vários outros países se mais economicamente nas últimas décadas, você não tem aumento nenhum de desemprego líquido. Você tem a mudança do perfil de emprego que se gera numa economia. Mas, em suma, ela aderiu a esse discurso, mas, ao mesmo tempo, de uma forma um tanto inconsistente, tenta manter a não, mas a gente tem que ter compaixão e ajudar a todos. No fundo, ela estava pedindo, de forma implícita, que os americanos se sacrificassem em prol de outros grupos menos favorecidos, de imigrantes, ou seja, quem for. E, certamente, esse tipo de proposta não desce bem para o eleitorado. Até no campo dos valores também. Esse... Quem é esse trabalhador? Quais os valores desse trabalho Americano, Mad, o americano médio, Trump, apelou para eles disse: Você tem valor, você não precisa mais se pautar pelo que a mídia diz ou pelo que os intelectuais dizem. Eu tô aqui para representar vocês. E, e ao fazer isso, realmente conquistou essas pessoas. Acho que ele não vai ser tão ruim quanto se pinta. Eu julgava a Hillary melhor, mas acho que o Trump também tem seus méritos aí. Acho que ele não vai ser tudo aquilo que ele se mostrou também na campanha. Era um pouco de sempre tem esse marketing né? no Brasil, esse estelionato eleitoral. Mas acho que antes de ser um fenômeno que as pessoas reagem com horror, ó oh, meu Deus, esses racistas, um horror e um diagnóstico totalmente equivocado, uma reação moral que cega para a realidade, eu acho que a gente tem que olhar isso para ver o que a gente pode aprender, que lições a gente pode tirar e quais são essas demandas de grande parte do eleitorado que está se revelando no mundo inteiro, na Europa, com o Brexit, com outras votações, nos Estados Unidos, que chega aqui no Brasil também. O que, que é esse voto, digamos, mais conservador? Que legitimidade, quais as demandas reais e dignas que ele traz e pensar um pouco mais nisso.
3: Marco Túlio Pires, coordenador global da School of Data, a Escola de Dados. 2016 foi um ano intenso para a abertura e compreensão do mundo dos dados. Aqui no Brasil, tivemos um retrocesso preocupante em relação à Controladoria Geral da União, aquele órgão do governo federal que era responsável por fortalecer a agenda de abertura de dados e transparência públicas. O órgão foi renomeado para Ministério da Transparência, acabou com o processo de seleção interno para cargos de chefia e trouxe um viés ideológico para um corpo extremamente técnico e importante no nosso país. Isso é preocupante porque a CGU ela tinha seus problemas. Mas ela foi uma conquista importante da sociedade. Foi ela que montou o portal da transparência. Aliás, foi o portal da transparência que viabilizou o Prêmio ESSO de Jornalismo do ano passado, que é a maior premiação brasileira. Foi lá que a equipe do Estado Andado de descobriu a farra do FIES e fez com que o governo reformulasse todo o programa de financiamento estudantil do ensino superior. Era a CGU que dava o exemplo para diversos outros órgãos. E já vimos acumulando uma cultura e experiência técnicas exemplares. Ficou uma sensação estranha, sabe, em relação à perda de transparência. Transparência que tivemos com a criação desse Ministério da Transparência. Esse ano também vai ficar marcado por causa dos chamados erros das pesquisas políticas, tanto aqui quanto fora do Brasil, especialmente lá nos Estados Unidos, né, por causa da eleição presidencial americana. Surgiram diversos grupos com modelos estatísticos para simular o resultado das eleições e, embora nenhum desses grupos desse vitória garantida para Hillary, afinal na estatística trabalha-se apenas com probabilidades, a gente aprendeu de um jeito amargo que ter mais chances de vencer não significa vitória. Já os cientistas de dados, eles aprenderam que eles precisam se comunicar melhor com, sobre os seus achados, de modo que eles possam estabelecer um nível de expectativa mais próxima ao que está sendo analisado. Trabalhar com dados é algo delicado e a gente deve sempre evitar partir para julgamentos precipitados. Fica o desejo para que em 2017 a gente tenha uma relação mais saudável com esses dados, com a transparência e com as pesquisas. A gente vai precisar deles mais do que nunca. E o meu farol aceso vai para uma série da HBO muito boa, chamada The Night Of, que ela, acho que ela empacota bem, assim, tudo que tá acontecendo em relação a preconceitos, a liberdade de expressão, a visão da sociedade, a um clima tenso que a gente está vivendo, a liberdade das pessoas, a individualidade, ela é a história de um julgamento, de um... Nova yorquino de ascendência paquistanesa, e são só oito episódios, é baseado numa série da BBC, e a HBO fez uma adaptação para os Estados Unidos, mas é uma série excelente, recomendo muito, The Night Of.
13: Oi pessoal, aqui quem tá falando é Mariana de la Baba. Eu sou jornalista, trabalho na BBC e tenho um blog na Vejinha chamado Cidade das Crianças. E o que eu quero comentar aqui hoje são notícias boas. Olha só, que raridade para esse ano. E notícias boas ligadas a um tema que é muito importante para mim, que é o tema da infância e da família. Então, eu separei duas notícias. Uma que foi uma lei aprovada ainda no governo Dilma, que obriga as empresas a dar 20 dias de licença à paternidade para os pais, né? Claro. E a segunda é como um projeto está conseguindo finalmente reduzir a taxa de cesáreas no Brasil. Então, vamos lá. A primeira, como eu disse, chama a Marco Legal da Primeira Infância e foi sancionado ainda no governo Dilma. E tem vários pontos muito interessantes dessa lei que exige um investimento e uma atenção maior, principalmente a crianças de 0 a 3 anos ou até 7, que é o considerado a primeira infância. Mas o destaque dessa lei é esse, que agora os pais têm direito a 20 dias de licença, a partir do momento que o bebê nasce. E isso é um, um avanço muito grande, é uma coisa muito importante, porque antes, como a maioria das pessoas talvez saiba, eram cinco dias ridículos, cinco dias corridos de licença. E o que, que essa licença maior pode trazer de benefício? É um benefício para o pai, para a mãe, para a família como um todo, aumenta o vínculo dessa família, ajuda a mãe a ter vários, é, num período muito muito complicado, que dos primeiros 20 dias do bebê, quem já teve filho, quem já acompanhou de perto uma família sabe quanto isso pode ser complicado difícil, eu fiz uma matéria sobre isso há alguns meses e uma das coisas que me chamou a atenção foi que vários economistas estão se dedicando a isso, a estudar o quanto o investimento na primeira infância traz de volta para o país, quanto isso é importante e eles conseguiram provar, e isso foi parte do movimento que conseguiu sancionar esse marco legal, que o o impacto econômico causado por essa licença paternidade de 20 dias era mínimo. Por quê? Porque com um pai que fica 20 dias em casa, isso ajuda em várias coisas. Por exemplo, aumenta o tempo de amamentação. Todo mundo sabe que pode ser um desafio muito grande para a mulher e para o bebê. O começo, engatar essa amamentação com um pai presente, as chances isso dar certo é muito maior. E isso, um bebê que amamenta por mais tempo ou, ou mais vezes, diminui a chance de ele ficar doente, ou seja, tem um impacto menor na saúde pública do país. O bebê usa menos o SUS, vai menos ao hospital, e isso pode ser muito bom para o país. Então, acho que é uma notícia a ser comemorada, e que se a gente for pensar, até de uma maneira mais ampla, ajuda a diminuir a desigualdade de gênero. A outra boa notícia é que o Brasil finalmente está conseguindo ainda de maneira muito tímida, mas reverter a taxa de cesáreas no país. O Brasil é o país com a maior taxa de cesáreas no mundo, chega a 85% se a gente pegar só a rede privada, as maternidades particulares. Então, depois de anos tentando e sem conseguir nada de fato, um projeto chamado Parto Adequado está conseguindo alguns resultados positivos. É um projeto feito em parceria com o governo, alguns institutos estrangeiros e alguma participação da sociedade civil que está mudando de fato, alguns hospitais conseguiram derrubar pela metade o número de cesáreas, tem hospitais de várias partes do país, assim, tem treinamento dado por alguns especialistas do Einstein, mas tem hospitais públicos e privados de várias partes do país. Finalmente decidiram olhar para esse problema como um todo, não apontando o dedo para os médicos somente, falando, ah, médico só quer ganhar dinheiro, nem nada disso, parando de achar vilões e encontrando soluções práticas. Esse projeto tem dois focos principais. O primeiro dele é mudar a maneira como os médicos são remunerados. É claro que o médico não quer ficar horas e horas, às vezes 10 horas, esperando a evolução de um trabalho de parto para um parto normal, enquanto ele pode ganhar a mesma coisa, ou até mais numa cesárea que pode durar o quê? Duas, três horas. Então, isso era uma, uma coisa bizarra do sistema brasileiro, que obviamente, sem resolver esse problema, não, nunca vai se resolver a alta taxa de cesárea no Brasil. Então, eles mudaram levemente a maneira como os, que os médicos recebem, eles passam a receber mais, a ser mais vantajoso para eles esperar. Cada hospital está fazendo de maneiras diferentes, que se encaixam melhor à sua realidade, mas estão ganhando mais os médicos. E outro ponto importante é que eles estão valorizando mais as equipes, principalmente as enfermeiras especializadas nisso, e estão acompanhando o trabalho de parto por mais tempo, liberando um pouco o médico, os médicos, os obstetras, como acontece em outros países. Por exemplo, na Inglaterra, elas têm muito mais poder, elas de fato acompanham o parto todo, se não é um parto com algum tipo de risco. Então, é claro que esse projeto ainda é um projeto pequeno que está revertendo a situação em alguns hospitais, são mais ou menos 50 hospitais no último ano, mas isso vai ser ampliado, acho que se não me engano para 150 no próximo ano, então é uma notícia ainda muito localizada mas que tem um potencial para de fato mudar alguma coisa então acho que esses dois pontos foram bastante positivos para as crianças e para as famílias em 2016 um beijo para todos
14: Olá, eu sou Olga Mendonça. Bem, 2015 nos cobrou um posicionamento político nas redes sociais. Foi o ano da polarização, dos coxinha versus petralhas, da esquerda versus direita. Já em 2016 a resposta aumentou. Além de uma postura política, fomos convidados a refletir sobre homofobia, racismo, machismo, gordofobia. Esses assuntos polêmicos deixaram o mundo virtual e as rodas de discussão de ativistas invadir a TV aberta, almoços de domingo e o happy hour da firma. Minha retrospectiva foca que entendeu o quanto essas pautas influenciaram os artistas, a mídia e os produtores de conteúdo. E destacar como esse ano, essas questões que focam na diversidade, inclusive foi o um diferencial, positivo ou não, para sua obra ter relevância. Licença, meninas, eu separei dois exemplos de como o machismo foi discutido em uma escala gigantesca. No primeiro, o caso do MC Biel, que no meio do ano deu uma entrevista para a Júlia, repórter estagiário do Ig Nessa entrevista, o Biel disse para a repórter que ela era gostosinha. E disse que a quebraria no meio O áudio dessa entrevista vazou E logo esse episódio ganhou a TV aberta entrevista da Giulia no programa do Gugu Justificativa e pedidos de desculpa do artista E também reverberou com debates em outros programas populares da TV Biel depois disso teve shows cancelados Não levou a tocha olímpica E foi obrigado a pausar a sua carreira Infelizmente a vítima do assédio também foi prejudicada Logo depois do corrido foi demitida Já o artista lançou recentemente seu novo clipe Ninguém segura ela cuja letra descreve uma figura feminina empoderada. Bem, pelo menos na cabeça do Biel. Nesse caso, acho que foi um 7x1 pro bom senso Outro exemplo de machismo sendo Discutido em rede nacional ocorreu no Masterchef A grande pauta foi o tratamento Machista que a chefe Daisy Paparoto Recebeu durante toda a sua trajetória até a vitória Muita gente achou a comoção nas redes sociais Contra o machismo de alguns participantes prejudicou o Marcelo O concorrente que ficou em segundo lugar Acham que essa comoção fez com que os jurados Escolhessem a Daisy como vencedora Como consolação ou forma de Agradar o público que torcia majoritariamente Por ela. Ana Paula e a chefe Isabela, em um capítulo extra do programa Uma espécie de debate com todos os participantes pós premiação Tentavam explicar conceitos básicos sobre machismo E elas enfrentaram o um corporativismo bizarro dos chefes Que relativizavam tudo Como se tudo fosse um comportamento ogro normal da profissão Teve falsa simetria, teve meritocracia e mais um monte de falácias Mas mesmo assim foi interessante ver esse debate na TV Mesmo que curto Citarei rapidamente esse próximo tópico que fala sobre racismo me Orgulho Negro, pois fizemos dois mamilos recentes sobre o tema. Um dos momentos mais emblemáticos dessa questão foi quando a Beyoncé cantou a música Formation, em fevereiro deste ano, no intervalo do programa de maior audiência da televisão norte-americana, o Super Bowl. Uma grande parte do público que assistia achou a postura da cantora muito provocativa, pois ela na coreografia, no figurino e nas letras faz menção ao partido Black Panthers e ela fala muito de como ela lida com o racismo de uma forma bem combativa. Meses depois, a arte lança o seu visual álbum Lemonade Em que ela se aprofunda nos temas De racismo, empoderamento feminino Negritude, afeto e mais O que eu acho mais impressionante No caso do álbum Do ótimo álbum Lemonade É pensar como que a Beyoncé Como que a Queen Bee Transformou o ativismo negro em algo comercialmente viável Em algo pop é, Pra mim esse é o grande marco de 2016 E deu pra sacar que não, não exatamente por causa dela Mas tinha um zeitgeist aí rolando Que esse protagonismo negro Também eu vi, vi, eu vi ele muito presente Na Netflix, por exemplo Tanto no documentário 13ª Emenda Como na série The Get Down Ou no Look Cage então, Que aliás todos esses já foram Faróis acesos do Mamis, né é, também é legal lembrar de um momento que esse protagonismo negro também apareceu no Brasil, né? No caso, na abertura dos Jogos Olímpicos, é, teve uma apresentação que mostrou três gerações de mulheres negras cantando, né? A MC Sofia, a MC Carol K e a Super Diva Elza Soares. Destaco também ainda, no campo da música, os discos com protagonismo negro dos seguintes artistas. A Baiana System, Duas Cidades, a MC Carol de Funk com o disco Bandida, a Mamundi, com o disco Mamundi, o Sabotage, com o disco Póstumo, sabotagem, ou Metametá, Teve a Sara Marçal cantando Com o disco MM3, o disco da taça Reis, Outra Esfera Já já tem um disco novo da Lata, a banda da Xenia. Foram uma porrada de artistas Menos conhecidos, mas com ótimos discos de Estreia. Agora no final de ano Caçem as listas de sites Como Miojo Indie, enfim Tem um monte aí. Ah, 2016 Também serviu para solidificar uma cena De artistas que questionam visões Mais conservadoras sobre gênero E sexualidade e que de quebra Combatem a homofobia. Muito muito deles são revelações de 2015 Que ainda estavam no underground Mas que em 2016 Eles fizeram aquela transição Do underground o mainstream Ou estão no, no meio, no meio do processo Artistas como Rico Dallassan, que já citei várias vezes Que lançou Orgunga A Lineker, e os Caramelos Que lançou o primeiro disco dela Chamado Remonta Jalu com o disco Vem e mais as Bahia a Cozinha Mineira, MC Linda Quebrado, e Missilinda Quebrada, enfim. Imagino que já tenham próximos vindo e que eu nem conheço ainda. 2017 vai ter novidade, pelo visto. Obviamente que a publicidade conseguiu mapear e sacar todo esse movimento de ativismo, de luta nas redes sociais e tentou captar um pouco disso. Algumas marcas, marcas de cosméticos, na sua maioria, conseguiram absorver e conseguiram dividir o protagonismo com mulheres negras, mulheres trans, mulheres gordas e conseguiram levantar alguns questionamentos sobre o padrão de beleza vigente. Óbvio que ainda é pouco, mas eu acho que isso já marca 2016. Falei muito, né, gente? Ó, resumindo: 2016, até para ser isento, você precisou ter alguma convicção e uma boa justificativa. Não dava para ficar em cima do muro só observando. Valeu, Ju, Cris, toda a equipe de colaboradores do Mamilos, aos patrões, aos mamileiros. Torço para que a gente tenha um ano melhor do que 2016. Torço que a gente tenha mais garra, mais sapiência e mais empatia para a gente fazer com que 2017 seja realmente um ótimo ano novo. Né? Beijo pra geral
2: Olá mamileiros, meu nome é Pedro Menezes Eu sou economista Também sou fundador e editor do Instituto Mercado Popular Que vocês podem acessar pelo site Mercadopopular.org E também fui um dos participantes do Mamilos esse ano Num programa que eu acho que ficou muito legal Se tem uma coisa que ninguém pode reclamar de 2016 É da falta de polêmica De coisas que podem ser discutidas numa retrospectiva A PEC do Teto foi uma das maiores do ano Foi também o que me levou a participar do Mamilos Pela primeira vez e me tornar um pouco mamileiro eu vi os programas antigos e eu fiquei impressionado com o poder de comunicação do podcast, especialmente com o um espaço aberto para a conversa que eu encontrei aqui. Um destaque que eu acho que não pode faltar é o judiciário, e não só por causa da Lava Jato. Alguma coisa que eu citaria como muito importante foi a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente supremo. Tem o simples fato dela ser mulher, que assumiu logo depois do impeachment, e do governo que iniciou sem ministras. Mas acho que sua importância vai muito além da questão de gênero. Nesses primeiros meses, algumas atitudes mostram que a Carmen Lúcia não é mais do mesmo que ela se preocupa com temas e adota posturas que são muito diferentes dos seus antecessores. Um deles é o custo do judiciário brasileiro, um dos mais caros do mundo. Logo de início, ela foi contra o aumento do próprio salário, que tinha sido negociado pelo seu antecessor, Ricardo Lewandowski, o que geraria um aumento de cascata para todos os juízes brasileiros, porque o salário do ministro do STF é o teto para todo o funcionarismo público brasileiro. Os juízes são importantes na nossa vida por vários motivos e nos próximos anos e no último ano eles foram importantes por alguns motivos a mais tem muitas discussões constitucionais e de reforma de Estado que estão acontecendo no Brasil, tanto por causa da crise econômica, mas também por exigência da população, especialmente em áreas como reforma política e combate à corrupção o impeachment, a PEC do teto a reforma da Previdência, a legitimidade de tudo isso foi e voltará a ser discutida pelo STF, a opinião dos ministros vai ser muito importante para o resultado final que cada uma dessas iniciativas teve e terá isso para não falar na recente discussão sobre a legalização do aborto, que não foi definitiva, mas certamente é um exemplo da importância que algumas das discussões do STF tem pra gente mas claro que a gente não pode deixar de comentar a prisão de políticos importantes que é uma coisa única no mundo poucos países passaram em tão pouco tempo pela prisão de tanta gente poderosa quanto o Brasil nos últimos anos. A constituição de 88 mudou muita coisa na estrutura do estado brasileiro e uma delas foi o judiciário o sistema de contratação dos juízes mudou com os concursos públicos as últimas gerações de magistrados, felizmente, parece ter um rabo preso muito menor, com gente poderosa na política e nos negócios. Muita gente importante foi presa, não só pelo juiz Sérgio Moro. E acho que isso não vai parar tão cedo. A gente pode citar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ou em 2015, que fez a delação em 2016, o dono do terceiro maior grupo empresarial do Brasil, Marcelo Odebrecht. Eu não preciso nem falar que isso, por um lado, é uma boa notícia. Mas também é algo que a gente tem que ver com alguma cautela, porque é como no futebol. Quando a decisão do árbitro é mais discutida que o jogo, é porque tem alguma coisa errada. Meu Farol Aceso é o último disco da Elza Soares... O nome é A Mulher do Fim do Mundo. A voz dela é única, acho que a maioria de vocês deve conhecer. E não era por acaso que o Louis Armstrong, um dos maiores monstros da música mundial, disse que Elsa Soares era uma de suas vozes favoritas. Mas acho que acima de tudo, o disco combinou a voz dela com um som atual e diferente, envolvente, que mistura samba e rock a ponto de ter sido elogiado pela imprensa gringa, que não entende as letras em português, que por sinal também são muito boas. Pra terem ideia, por causa desse disco, a revista Foreign Policy, que é uma das mais importantes do mundo, elegeu a Elza Soares como um dos 100 pensadores globais de 2016, na eleição que eles divulgaram agora. Então, pra uma música brasileira alcançar isso, graças ao conceito e à mensagem que ela quer passar num disco, vocês podem ter ideia que ela não tava pra brincadeira.
15: Boa noite, Ju. Boa noite, Cris. Aqui quem fala é o Pio Araújo. Eu sou jornalista, repórter do R7 e DJ de música brasileira com a Festa Rabo de Galo. Eu tenho que falar, na real, nessa retrospectiva sobre uma coisa que me abalou bastante, assim, pessoalmente que foi o acidente com os jogadores, comissão técnica da Chapecoense e com jornalistas. Sim, já se foi falado muito sobre números, sobre os erros do, do piloto, a irresponsabilidade. Tudo isso já foi falado, eu acho que não cabe aqui repetir e retomar uma coisa que já foi extremamente comentada. Mas o que eu gostaria de acrescentar é em como isso... Pessoalmente, bateu, né? É, eu trabalhei com esporte um tempo na Placar e na Vice também, com Vice Esportes E, eventualmente, volto para esse tema e volto. É um, é um assunto que eu gosto muito. Gosto muito de futebol, todo mundo sabe. Tenho, nos últimos anos, acompanhado a NBA muito. Gosto de outros esportes. E, para quem gosta de, de esporte, para quem se identifica, de alguma forma, com o futebol, a queda daquele avião foi... Foi muito, muito é, impactante, assim. Sou Santista, muita gente sabe. Dois jogadores, o Kleber Santana, que infelizmente morreu, e o Neto, que tá vivo, jogaram no Santos. Tenho uma história com o meu time. E, e não só por eles, mas por tantos outros jogadores, por outros atletas, por colegas de profissão, foi um momento muito difícil de 2016. Ele é recente ainda, a ferida ainda não, não se curou completamente e temos muito que aprender ainda com o que aconteceu no avião da Chapecoense. Eu acho que ali morreu um pouquinho do futebol, um pouquinho do meu gosto pessoal do futebol, um pouquinho da minha forma de enxergar o futebol. Poderia ter sido qualquer outro time, é uma rotina comum, poderia ter sido qualquer equipe escolheram né o acaso ou seja lá o que que as pessoas acreditem foi escolhida uma equipe em ascensão uma equipe que era querida né uma equipe que estava começando a, a alfinetar clubes grandes com sua proposta com seu projeto com seu elenco zero ostentação com suas, suas conquistas principalmente para quem gosta de futebol para quem gosta de esporte ali foi como se tivesse caído um avião com familiares um avião com gente muito próximo. Uma coisa que me emocionou muito foi ver a narração da defesa do Danilo no jogo anterior contra o São Lourenço, que é o time do Papa. A narração do Deva Paskovic, daquele lance, que ele fala do espírito de Kondá, né? Que é, o, que é o estádio da Chapecoense. E você olha para aquele vídeo o goleiro que fez a defesa está morto, o técnico do time está morto e o narrador está morto. Eu não imagino como esteja sendo para essas famílias passarem esse primeiro Natal, esse primeiro Réveillon sem, é, na maioria dos casos, sem a estrutura da família, seja financeira, amorosa, enfim, sem pessoas queridas. Quero desejar toda a sorte, toda a força do mundo para essas famílias. Como eu disse, é uma retrospectiva e isso é um fato tão recente, mas então devastador, assim. E pensar para quem faz esporte com mais frequência, em como a gente pode melhorar, né? Em como a gente pode ser um pouco melhor no dia a dia, assim. Esse avião, repito, podia ter sido com qualquer jornalista esportivo, com qualquer equipe. Enfim, eu acho que é um foi um dos grandes traumas de, de 2016, assim, que vai demorar para passar. Mas ele trouxe para a gente também Bons exemplos, assim, coisas que outros clubes fizeram e, e outras iniciativas que ainda dão para acreditar um pouco na humanidade. Mas eu também trouxe coisas muito tristes, de desde a da marca do site que aumentou o preço da camisa, ou do dirigente do clube que deu uma declaração infeliz, também revelou o pior que tem na gente. Assim. Acho que tragédias são inevitáveis e elas expõem o que é de melhor e de pior na gente, mas elas não deixam de ser um aprendizado nunca. Tomara que a CBF, a FIFA, aprenda alguma coisa com isso. E tomara que um dia eu volte a, a ter o mesmo brilho que eu tinha quando criança para ver uma partida de futebol. Porque desde que aquele avião caiu, eu não tenho mais interesse quase algum de, de sentar ou ir ao estádio para acompanhar um jogo. Isso uma hora vai voltar, assim como a Chape vai voltar com força também. Ela precisa continuar, eu preciso continuar. Acho que é um pouco do que fica. Eu tenho uma dica, e ela é um pouco egocêntrica, na verdade, me desculpem. Eu fiz uma entrevista com o Guilherme Arantes, no dia 21 de dezembro foi ao ar, pro Noise. e a gente falou sobre o primeiro disco do Guilherme Arantes, que é de 76, aquele que tem aquele neon rosa com o nome dele na capa e um piano no meio de uma rua, no meio deserto, e só ele andando ali. É o disco que tem Meu Mundo e Nada Mais e mais um monte de sucessos. Na verdade, são duas dicas. Ouça o disco de 76, do Guilherme Arantes, e lê a entrevista. É, ele, enfim é uma das melhores entrevistas que eu já fiz e uma aula de de como explicar música para, para leigos e enfim você, eu pelo menos que gosto muito, sou muito fã do Guilherme Arantes me senti dentro do disco ali, sabe acompanhando a história toda então essa é a minha dica, Guilherme Arantes 76 a entrevista que eu fiz pro Nós aí, sobre o disco do Guilherme Arantes 76 desejo aqui meus votos de boas festas para todo mundo até a próxima
16: Olá, sobreviventes ao ano de 2016. Eu sou o Ricardo Terto e estou aqui para falar sobre perdas. É, esse ano não pegou leve, veio nos dar esse choque sobre a finitude das coisas e, ao mesmo tempo, nos fazer refletir sobre a sua relevância. A gente pode brincar e dizer que 2016 foi um ano em que morreu quem nunca havia morrido antes, mas a verdade é que, conforme o tempo passa, os ídolos de toda uma geração vão partindo, e é isso. A morte também é a vida acontecendo. Há muito que se refletir sobre o papel da mídia, sobre sensacionalismo, sobre a reação das pessoas quando elas não conhecem a personalidade que morreu, sobre a história, sobre as polêmicas, sobre a ética obra versus artista. Toda a perda pode unir pessoas, memórias e histórias. E quando sofremos pela morte de algo é porque reconhecemos a importância daquilo que existiu. Nós somos a soma de todas as interações que tivemos ao longo da vida, diretamente ou indiretamente, através da arte. E assim, nós chegamos no primeiro nome, que para mim foi uma das experiências mais sofridas de perda de referência de artista na minha vida, que foi a morte do David Bowie. David Bowie foi um artista completo, foi um artista que soube romper barreiras, paradigmas, experimentou tudo dentro da sua expressividade e que chamou a atenção sobre a morte do David Bowie é que ele não anunciou nada, não, você não, não deu nenhuma pista sobre o que, que ele estava passando, mas na obra, principalmente através dos clipes e das letras, das músicas do último álbum Black Star, você percebe que é um disco de, não de despedida, mas de transição. E a gente ficou com a impressão de que David Bowie não morreu, ele transcendeu para um outro nível, que seria muito sua cara. Mas era só o começo, né? 2016 ainda tinha muitas surpresas guardadas aí na manga. Alan Hickman, ator muito conhecido no teatro, também bastante conhecido no cinema por seu papel no, na franquia Harry Potter, como o professor Severo Snape. Humberto Eco, escritor, monumental, escreveu uma das obras mais importantes do último século, O Nome da Rosa. Naná Vasconcelos, oito vezes ganhador do Grammy, o maior brasileiro ganhador de Grammys da história, oito vezes eleito, o maior percussionista do mundo. Calbi Peixoto, mito de uma época, de uma música que a gente não conhece, que a gente só ouviu falar, que faz parte da história dos nossos pais, mas que vai deixar muitas saudades. Monstro da vida, gênio da vida, Mohamed Ali, pugilista. Fez sua história não só no esporte, mas na luta contra o racismo, contra a segregação, contra o preconceito. Hector Babenco, diretor de obras inesquecíveis, que também deixou um filme em que há uma referência à sua despedida. Outra artista que não tem par no mundo, não tem ninguém parecido, e que nos deixou foi a Elke Maravilha, brilhante, completa. Gene Wilder, nosso eterno Willy Wonka. Parece também participou de várias outras obras, mas que nesse papel deixou eternizado, e, através da sua atuação, esse personagem tão icônico, tão nostálgico. Nós também tivemos a trágica e inesperada morte de Domingos Montagner durante as gravações da novela Velho Chico e ele inclusive morreu no próprio Rio São Francisco Carlos Alberto Torres para os fãs do esporte, para os fãs do futebol foi uma perda muito grande um ano de perdas muito importantes para o futebol ele foi técnico e ele também é conhecido, foi principalmente conhecido por ter sido o capitão do Tri campeonato Sharon Jones cantora de soul uma voz espetacular. O escritor Ferreira Goulart, um dos maiores poetas da história desse país. Que quando morreu deixou uma obra incomparável, mas também muitas polêmicas e muitas opiniões controversas, e muita. levantou novamente o debate sobre a pessoa e a obra que ela deixa. Nada superou, em questão de polêmica e de dualidade de opiniões a morte de um dos maiores nomes e que muitas pessoas afirmam ser a morte também. O fim do século XX tardio foi com a morte do Fidel Castro. E, entre as recentes, uma das... Talvez, quando os ídolos envelhecem, você espera que, inevitavelmente, eles vão morrer, mas quando a obra ela é tão magistral, tão potente quanto a obra de Leonard Cohen, uma parte de você não aceita. E tudo isso serve não para olharmos para o futuro com medo da morte ou da perda, mas experimentarmos o presente com tudo aquilo que é possível experimentar neste momento mágico em que ainda estamos por aqui. É isso. Beijos, abraços e um ótimo 2017. Pretendemos sobreviver. Até lá. Tchau.
17: Oi, gente. Aqui é a Thaís. Venho ser a portadora da palavra da BED aqui, nessa retrospectiva de 2016, que, enfim, né não foi um ano nada fácil, mas na minha, na minha seara, particularmente, 2016 veio com um grande tapa na cara para quem achou que o feminismo estava ganhando o jogo. A gente teve muitos avanços nos últimos 10 anos, então a renda feminina cresceu cerca de 80%, as mulheres estão com mais acesso à educação formal, estão tendo acesso a informação mais diversa através da internet. Mas a gente teve um fato em maio desse ano, que foi o estupro coletivo de uma menor de idade, que nos abriu os olhos para o quanto a gente precisa avançar ainda. No Brasil, a maioria dos estupros acontece dentro de casa a maior parte das mulheres estupradas são menores de idade Mais da metade delas tem menos de 13 anos E aí esse ano, além dessa notícia que foi super chocante A gente foi eleito o pior país da América Latina para ser menino Menina, opa, menino não, acho que menino está tudo bem E o que puxa o Brasil para baixo nesse ranking São as gravidezes precoces, casamento precoce Gravidez e casamento na adolescência e o baixo acesso à educação, muito por evasão escolar, porque a menina está grávida, casou e ela sai da escola. Então, quando a gente olha, assim, para ser menina é difícil, ser mulher é muito difícil, especialmente se você é, por exemplo, uma mulher negra. Então, se por um lado a gente teve o homicídio de mulheres brancas caindo 10% nos últimos 10 anos com a Lei Maria da Penha, o de mulheres negras subiu 54%. E se você é uma mulher trans, então, a expectativa de vida de uma mulher trans é, 36 anos no Brasil 90% das mulheres transexuais no Brasil Estão na prostituição Não dá pra dizer que foi uma escolha, sabe Às vezes a prostituição ela pode ser uma escolha de profissão Mas 90% de uma população Tá se prostituindo e tá morrendo Violentamente Na rua, é muita coisa, né É, galera não é fácil ser mulher no Brasil. Esse é um país em que uma em cada quatro mulheres já sofreu abuso sexual. Então, o estupro coletivo, ele veio como um enorme gatilho que deixou a gente muito à flor da pele. A gente conversou muito mais sobre experiências, a gente dividiu muito mais, tanto na internet quanto pessoalmente. A gente discutiu, né, o que é estupro, o que não é, é culpa da vítima, não é. Pelo menos eu tive muitas vezes essa conversa, né, ah, mas a menina estava no baile funk, ah, mas ela estava drogada e, tipo, gente, nunca é culpa da vítima, né? Quantas vezes eu falei isso esse ano já perdi a conta. A gente foi pra rua, mas não dá pra parar por aí. A gente tá vivendo uma onda conservadora e todos os dias nós temos os nossos direitos ameaçados, a gente tem muita possibilidade de retrocesso. O que, que a gente vai fazer em 2017 para ter avanços ao invés de retrocessos? Como que nós vamos nos unir, homens, mulheres, todo mundo para que a gente tenha uma sociedade mais justa Então se eu, se eu pudesse fazer um único pedido assim, Passou uma estrelinha aí na, na noite do dia 31 Eu queria que todo mundo entendesse Que a gente vive num mundo injusto A gente vive num mundo em que algumas pessoas tem mais direitos e oportunidades que outras. E que não dá pra ser assim. Que a gente precisa como sociedade, a gente precisa se unir para que o mundo seja mais justo e sejam mais iguais as oportunidades para todo mundo. O Meu Farol Aceso vai para dois filmes. Um tá no Netflix, é, chama The Mask You Live In. Então, a máscara em que você vive. É sobre como a gente tá educando os nossos meninos de uma maneira que também é muito opressora pra eles e e acaba resultando numa sociedade muito mais violenta para todo mundo. E aí tem uma, uma espécie de versão brasileira desse filme que foi feito pelo Papo de Homem com a ONU Mulheres, que é o Precisamos Falar com Homens. E eu, inclusive, estou nesse filme, mas não é por isso que ele é muito bom. É um ótimo documentário pra gente entender o papel do homem na sociedade brasileira. E queria deixar aqui também uma sugestão de livro que eu acabei de ler. O maravilhoso As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valeque É uma ficção científica que faz a gente refletir assim, sobre o nosso tamaninho no mundo. Muito legal, recomendo demais. Então é isso. Um bom fim de ano para todos. Até ano que vem.
1: Vamos então para o farol aceso. Cris, o que você tem de bom para indicar que a galera vai ficar de férias, né? Tem muito tempo para ver, para assistir, para ouvir. Eu tenho duas coisas que nunca foi falada nesse programa. Mentira, eu acabei fazendo coisas
0: recomendadas e gostaria de reforçar a recomendação. Eu acabei de assistir o Westworld, porque a gente vai falar sobre ele no início do próximo ano. Então, gente... Vai, cola, que vocês vão passar de ano E assisti A Criada, o filme coreano Que você ficou falando loucamente E aí eu fui E, e pai e pans Então na real, ou seja, eu não fiz nada pra contar pra vocês Mas prometo que eu vou fazer eu Vou tirar um final de ano revigorante E pretendo ler E tipo curtir a vida, é uma coisa muito bizarra esse tal de curtir a vida, mas dizem que é bom, e eu vou lá tentar fazer isso, desejo mesmo para vocês. O que você fez aí, ô mulher que faz um monte de coisa?
1: Gente, eu ouvi alguns podcasts, mas eu vou guardar para recomendar depois porque eu tenho dois filmes que eu preciso muito recomendar, um é um filme independente irlandês, então é bem fora de circuito assim, ele está disponível no Netflix, chama Sing Street eu diria que ele é um super oito de música então, é legal! É. é sobre um grupo de meninos que são meio, vai, não desajustados, assim, mas não são os mais populares da escola, vai, cada um tem as suas dificuldades. E sobre como eles, através da música, conseguem vencer essas coisas. É um filme muito sensível, é um filme fofo que vai levar todo mundo pra sua adolescência de novo, as atuações são belíssimas, são ótimas, é todo mundo gente nova que você nunca viu atuar e atua, assim, lindamente é pra sorrir, chorar se emocionar, lembrar das músicas que marcaram os anos 80 das roupas, das maquiagens das melhores bandas, enfim é um filme muito delícia, é uma viagem retrô, muito delícia e fala sobre coisas que eu acho que continuam fazendo muito sentido pra gente, independente da gente ter crescido sabe? Música, né? Música sempre é muito forte. Cara, mas tem um negócio nesse filme. Eu não vou fazer spoiler para vocês, mas eu queria que vocês assistissem principalmente para conversar com a tia Ju sobre isso, que é aquele básico tabu de hum, friend zone. Ah, tá. Tá. Eu acho que esse filme fala lindamente sobre o tabu da friend zone, tá? Sobre, cara, se você foi legal com ela, ela, não te deve nada. Ela não te deve absolutamente nada. E sobre como você ser amigo de uma pessoa pode virar alguma coisa a mais, mas não tem obrigação nenhuma com isso, né? Você não precisa ser legal com uma pessoa pra com um objetivo maior. Assim, ele é muito sensível pra falar sobre esse momento difícil que a gente tá se descobrindo que é da adolescência, sabe? De como tudo é muito intenso, e de como a gente não sabe brincar, e a gente quer descer pro play mesmo assim. Cara, assista esse filme, é muito, muito bom. E o outro que eu fui assistir de bobeira, porque eu vi Rick Gervais e Louis C.K., pronto, né? Não preciso mais ler a sinopse, chamar o primeiro mentiroso. É, a dicasinha da Theia aqui pra vocês passarem bem <risos> nas férias. Cara, eu me diverti muito, eu ri muito, eu amei cada detalhe do filme adorei a premissa e fiquei pirando nisso, tipo, chega uma hora porque é, é um mundo em que não é possível mentir, ninguém sabe mentir eu fico é pensando, antigo esse filme, porra, por que que podia, né, a gente podia não conseguir mentir, porque isso, o mundo ia ficar mais barato né, porque tem um monte de coisa que a gente perde tempo tipo, imagina, cartório não existiria mais porque não precisa, né, verificar a firma nem nada, porque não, as pessoas não mentem então a vida fica mais fácil pra todo mundo e eu pensei, cara, mas mentir é imaginar o que não existe. Então, tudo que foi criado, tudo que foi inventado, tudo que é imaginação, parte da mesma capacidade que a capacidade de mentir. Então, não, não é possível isso. E o filme mostra isso muito bem, assim. Enfim, eu achei muito legal o filme. Ele não tem pretensão nenhuma, tá? É um filme de comédia, um filme para ser divertido e ele realmente é bem divertido.
0: É isso, então. Temos um
1: programa agora de verdade, Juliana? Temos um programa, gente. Agora nos despedimos até fevereiro.
0: É isso aí. Um beijo, boas férias!